0: Hola queridos oyentes, un día más en esta emisora de La Madre nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa ¡Hagamos viva la Palabra!
1: Hola amigos, gracias eh, por vuestra fidelidad, siempre lo decimos, sin vosotros no había programa. Esa que tenéis ahí en la escucha, al lado del receptor, semana tras semana. Recordaréis que estábamos analizando el profeta Malaquías, viendo cómo tiene que enfrentarse a la apatía del pueblo y el mal proceder de los sacerdotes, y leíamos aquello de...
0: Pues los labios del sacerdote guardan la ciencia, y la ley se busca en su boca, porque él es el mensajero de Yahvé Sebaot. Pero vosotros os habéis extraviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido la alianza de Leví, dice Yahvé Sebaot. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, de la misma manera que vosotros no guardáis mis caminos y hacéis acepción de personas en la ley.
1: Es decir, que fueron parciales y, como siempre implica a, a distintas personas, equivale a corrupción. Dice el libro de los proverbios...
0: No es bueno hacer acepción de personas, que por un bocado de pan el hombre prevarica. Es
1: decir, por nada, un bocado de pan, fijaros. Hay un versículo de dudosa interpretación porque habría que dominar muy mucho el marco histórico y es por eso por lo que no hay unanimidad entre los exegetas. Según parece, se abusó de matrimonios mixtos, de manera que los israelitas repudiaban a la primera esposa para casarse con extranjeras y como el dios de las extranjeras era como el padre de ellas y Yahvé era el padre de los israelitas, por tanto, casarse con extranjeras era emparentar con el dios extranjero. Si repasamos la legislación y la práctica, veremos que hay un salto entre lo que se pedía a Abraham, Moisés, David, etcétera, en cuanto al matrimonio, y lo que harán Esdras y Nehemías, que son exclusivistas. ¿Por qué? Porque ya no admite que existan otros dioses más que Yahvé. Es él, el único, el que ha creado a todos. El dios extranjero no ha creado a los judíos, ni tampoco a la extranjera aunque ella lo tenga y lo adopte como padre, por lo que el judío que se casa con ella reconoce una paternidad falsa. El versículo 15 nos evoca la creación del hombre y la mujer del Génesis.
0: «Los creó varón y hembra, y serán los dos una sola carne». Y
1: aquí en Malaquías dice
0: «¿No ha hecho él un solo ser que tiene carne y espíritu? ¿Y este uno qué busca? Una posteridad dada por Dios». Guardad, pues, vuestro espíritu. No traicionéis a la esposa de tu juventud.
1: A la esposa de tu juventud. Parece decir que el que los creó, los hizo de la misma carne y espíritu, quiere que crezcan y se multipliquen, o oh, simiente abundantísima a la que Dios adoptará como a hijo. Es una fuerte resonancia del mandato inicial del paraíso. Incluso el crecer y multiplicaos y al, tiempo, al mismo tiempo... Una llamada a la fidelidad. El profeta llama la atención sobre la facilidad para el repudio injusto que en ese momento no se daba, se da, perdón, se estaba dando. Y en nuestros días, ¿no son de aplicación estas palabras de Malaquías? Las esposas extranjeras, en la historia del pueblo de Israel, siempre arrastraban a la idolatría y ahí estaba el mal. ¿Recordáis lo que le pasó a Solomón?
0: El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija del faraón, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonitas, Hititas, de los pueblos de los que dijo Yahvé a los israelitas, «No os uniréis a ellas, y ellas no os unirán a vosotros, pues de seguro arrastrarán vuestro corazón tras sus dioses». Pero Salomón se apegó a ellas por amor. En la ancianidad de Salomón sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé su Dios, como el corazón de David su padre.
1: La desconfianza y desmoralización que ya apuntamos al principio queda clara a continuación, pues dirá Yahvé que los discursos son insolentes y que decían no valer la pena servir a Dios.
0: «Duras me resultan vuestras palabras», dice Yahvé, «y todavía decís qué hemos dicho contra ti». Habéis dicho, cosa vana es, sentir a, es servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar su mandamiento o con andar en duelo ante Yahvé e Más bien, llamamos felices a los arrogantes. Aun diciendo el mal, prosperan, y aun tentando a Dios, escapan libres.
1: ¡Qué, qué bárbaro! Si lo pensamos bien, parece que el profeta Malaquías está escribiendo para, para eso, para el siglo XXI. Y es que, aunque parezca que Dios se esconde que no le importa que presporen los malvados a costa de los justos, Dios existe, Dios actuará, y Dios premiará porque es Padre.
0: Pues he aquí que viene el día, abrasador como un horno. Todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja, y los consumirá el día que viene, dice Yahvé Sebaot, hasta no dejarles raíz ni rama. Y pisotearéis a los impíos, porque serán ellos ceniza, bajo la planta de vuestros pies, el día que yo preparo, dice Yahvé Sebaod. Serán ellos para mí, dice Yahvé Sebaot, en el día que yo preparo propiedad personal. Y yo seré indulgente con ellos, como es indulgente un padre con el hijo que le sirve.
1: Es misericordia pura. ¿eh? Dios no se puede negar a sí mismo. Las dudas y desconfianzas no existen. Desaparecen cuando se sabe que Dios no cambia. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda dirá Santa Teresa. Y Malaquías dirá.
0: Porque yo ya ve no me he mudado, y vosotros, hijos de Jacob, no termináis nunca, porque los días de vuestros padres venís apartándos de mis preceptos, y no los observáis.
1: Y termina el libro con la famosa promesa tan traída y llevada de que el profeta Elías, que fue arrebatado al cielo, volvería al final de los tiempos.
0: «Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien yo prescribí en el Horeb, preceptos y normas para todo Israel. He aquí que yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres». No sea que venga yo a herir la tierra de Anatema.
1: Al final de los libros proféticos, este es el que vamos a ver en el orden cronológico, los que nos quedan ya son de época indeterminada, se reúnen Moisés y Elías, la ley y la profecía, en buen acuerdo, hasta que se reúnan cuando la transfiguración en el monte Tabor como festigos, testigos perdón, fehacientes del Mesías. Sabéis que estaba Moisés y Elías, la ley y los profetas, ¿no? La especulación sobre la vuelta del profeta Elías empieza con el rapto de un carro de fuego que vemos en el libro de los reyes. Y después esta cita de Malaquías, el libro del Sirácida, lo recoge como creencia aceptada y los evangelios explican su sentido.
0: Ciertamente Elías ha de venir a restaurarlo todo. «Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista.
1: Jesús dijo, «Ha de venir y ha venido». Y hasta aquí los profetas que hemos ido encuadrando de manera cronológica en su marco histórico. Pero advertíamos que había tres de los menores que desconocíamos la época y que los veríamos al final. Joel, Jonás y Adías. Pues bien, vamos a empezar a verlos ahora, uno por uno, y empezamos por Joel. Un cesto de higos, una sequía, una olla hirviendo, una rama de almendro, cualquier cosa sirve al profeta para captar el mensaje de Dios. Lo vulgar y cotidiano adquiere una nueva dimensión. Habla, atemoriza, interpela. Lo peculiar de Joel es que todo su libro nace de una experiencia de este tipo, la contemplación de una plaga de langostas. Ahora bien, ¿esta experiencia fue mmm, algo vivido o más bien una imagen para que mejor entendieran los oyentes? Dado que la narración es tan precisa que parece que lo está viviendo, pudiera ser que se tratara de una experiencia real. La impresionante plaga de langosta, con sus fases de desarrollo, que tan terrible catástrofe agrícola produjo, es un buenísimo ejemplo para advertir, para amenazar a Judá con el fin, esto siempre, de que se arrepienta de su conducta. Empezamos leyendo.
0: Palabra de Yahvé que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, prestad oído, habitantes todos de la tierra». ¿Sucedió algo semejante en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo devoró el pulgón, lo que dejó el pulgón lo devoró el saltón.
1: Aclaremos que según la tradición... Eh, hay algunas palabras que os pueden cenar raras. O incluso si nos estáis siguiendo con la Nácar Colunga en la mano, diréis, pero esto que acaba de leer Marta no lo dice aquí. Pues los que tengáis la Nácar Colunga, eh, dice Gazán, arbe, Yelet, Hasil. Gazán es saltamontes, arbe es langosta, Yelet es cigarrón y Hasil es el langostón. No sabemos nada, seguimos con Joel, de su persona ni de su época, ni de su profesión, ni de su lugar de origen. Por eso no lo encuadramos, obviamente. Y al leer la obra, solo podemos decir que era judío, que predicó en Jerusalén y que poseía un conocimiento bastante profundo de la vida campesina, por, como describe la plada y la pero a la vez no un palurdo, como Miqueas, por ejemplo, porque... Tiene grandes habilidades como poeta y, además, conoce bastante bien lo que dijeron los profetas anteriores a él. Y como tiene gran interés por el culto y por el templo de Jerusalén, podemos suponer que fuera de familia sacerdotal, como fueron Enoch o, o sea Naún o Abacú, por ejemplo. Pero, en fin, estos son todas suposiciones, aunque con cierta base. Veamos cómo empezaban los distintos profetas que hemos visto hasta ahora y repasemos fechas. Amos.
0: Palabra de Amos, de los pastores de Tecoa, de la visión que tuvo sobre Israel en los días de Ocias, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto.
1: Estamos hablando del año 780 más o menos. Veamos el comienzo de Oseas.
0: Palabra de Yahvé dirigida a Oseas, hijo de Beherí, en tiempos de Ocias, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempos de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel.
1: Años 740, más o menos. Isaías, lo que hace al primer Isaías.
0: Visión, de, visión que Isaías, hijo de Amós, tuvo acerca de Judá y de Jerusalén en tiempos de Ocías, Joatán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.
1: Luego, 700 y pico. Miqueas.
0: Palabra de Yahvé que fue dirigida a Miqueas, de Morasti, en los días de Jotán, a Kad y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y sobre Jerusalén.
1: Eh, 700 más o menos. Vamos con Jeremías.
0: Palabras de Jeremías, hijo de Elcías, del linaje de los sacerdotes que habitaban en Anatot, tierra de Benjamín a quien llegó la palabra de Yahvé en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado, y después en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto.
1: ¿Veis? Estamos haciendo como un pequeño índice recordando con el comienzo de cada libro la época del que procede, porque estos que hemos empezado a ver por Joel no tienen determinación de día, mes o año, algo en el que podamos encuadrar. Pero al mismo tiempo nos sirve a nosotros un poquito como repaso. Sufonías.
0: Palabra de Yahvé dirigida a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Efequías, en los días de Josías, Hijo de Amón, rey de Judá.
1: 640, más o menos. Ezequiel.
0: Y sucedió que en el año 30, en el mes cuarto, a cinco del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, se abrieron los cielos y contemplé visiones de parte de Dios. En el cinco del mes, en el año quinto de la deportación del rey Joaquín, fue palabra de Yahvé a Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar y fue allí sobre él la mano de Yahvé.
1: Este sí da datos, ¿eh? Pues es del 593 también, más o menos. Ageo.
0: En el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, fue la palabra de Yahvé por mano de Ageo, profeta, a Zerobabel, hijo de Seratiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Jehosadac, sumo sacerdote, diciendo Así habla Yahvé de los ejércitos. Este pueblo dice, «No ha venido aún el tiempo de redificar la casa de Yahvé».
1: El año 520, más o menos, aunque hemos leído Darío, por el texto sabemos que hace alusión a Ciro. Y Zacarías.
0: El octavo mes del año segundo de Darío, llegó la palabra de Yahvé a Zacarías, hijo de Baraquías, hijo de Ido, el profeta, diciendo, «Yahvé se irritó fuertemente contra vuestros padres».
1: Igualmente, del año 520, más o menos, y, y con la misma eh, matización que hicimos en el profeta anterior, en el jaqueo, que es Darío en lugar de Ciro. Es Ciro en lugar de Darío. Nahum.
0: Oráculo sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de El-Kosh. Yahvé es un dios celoso y vengador. Es vengador Yahvé y pronto a la ira. Yahvé se venga de sus enemigos y es inflexible para sus adversarios.
1: Es eh, más eh, difícil de determinar, pero el año 600, más o menos, aunque hay eh, dudas, eh, no sabemos, por ejemplo, la fecha de nacimiento, porque no nos lo dice, pero todos los lo sitúan ahí más o menos. Habacuc.
0: Oráculo que vio Habacuc, profeta. Hasta cuándo, hoy oh a suplicaré sin que me oigas. Clamaré a ti violencia sin que me envíes tu salvación.
1: También de la misma época, seiscientos más o menos, y de este no tenemos muchos datos de su persona. Malaquías.
0: Oráculo, palabra de Yahvé a Israel por medio de Malaquías. «Yo os he amado», dice Yahvé, «y vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Esaú no es hermano de Jacob» oráculo de Yahvé, sin embargo, he amado a Jacob.
1: Y dirá el texto, y odiado a Saúl y tal, ya lo hemos explicado, y estamos hablando de la época, de, tras los primeros entusiasmos de la vuelta. Otro de los mayores, Daniel.
0: El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue contra Jerusalén y la asedió. Y entregó el Señor en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sanar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesorero de su Dios.
1: Ya visteis, ya vimos, este profeta que nos llevó varios programas, eh, que habla de fechas y de reyes, eh, y que contempla varios siglos de historia, y sobre todo que es punto y aparte. Joel, Jonás y Adías pues mirad, no podemos meternos en fechas concretas y como además son profetas monotema, es decir, de un solo tema, no se precisa para nada eh, conocer el marco histórico. Vamos a hacer una breve pausa, si os parece.
0: Hagamos viva la palabra .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento, hoy en concreto con Joel.
1: Efectivamente, repasábamos los comienzos de cada profeta de nuestro curso en antes del descanso, encuadrándoles aproximadamente en la historia, bien por los personajes contemporáneos, bien por los hechos. Los libros de Joel, Jonás y Asdías eh, no tenemos datos históricos. Digamos que las opiniones de unos y otros varían solo eh, 500 años. <ríe> Sería desde el 836 antes de Cristo, el primero de ellos, al 520 después del exilio, el último. E incluso hay opiniones que lo llevan hasta la época persa, hasta el año 300 antes de Cristo. Unos dicen, sin embargo, que aparecen como enemigos los fenicios, filisteos, egipcios y edomitas, como lo dice Joel, y otros dirán que se habla del destierro como algo pasado, diciendo que vengará a los que les deportaron. No se menciona eh, distinción entre israelitas y judíos, como no existiendo ya los dos reinos, y lo llaman a todos genéricamente judíos, como pasa hoy. Joel, como hemos dicho, este profeta narra bien un hecho histórico o imaginado que consiste en una plaga de langostas que simboliza a un aguerrido ejército. Es el Día del Señor. Y hay como un aviso, como un anuncio de calamidades escatológicas. Pero la preferencia al, hacia el arrepentimiento y la conversión hará que las amenazas se conviertan en bendiciones. Como hemos dicho varias veces, toda amenaza de castigo es conminatoria o dicho de otra manera, es para suscitar el arrepentimiento y el cambio de conducta. Y si se da, obviamente no se cumple. Y dirá también que para eh, que entre, eh, muy claro, lo dirá para que entre por los ojos, bendiciones de bienes terrenales como símbolo de superiores bendiciones espirituales que no vemos. Como otros profetas, que hemos visto anteriormente, revelará que los pueblos que han sido azote de Judá serán también juzgados a sí mismos, y dice, ¿dónde? En el valle de Josafat. Esta creencia, que en el valle de Josafat se celebrará el juicio final, el juicio universal, viene de este profeta, de Joel.
0: «Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne». Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
1: Hay una antigua tradición que lo sitúa en el valle del Cedrón, del torrente Cedrón en Jerusalén. Eh, pero lo más probable es que sea un nombre simbólico y más todavía, os aporto un dato. Por eso aquello está lleno de tumbas, es el cementerio gigantesco de todas las creaciones, porque se supone que allí va a ser el juicio final, ¿no? Eh, veamos su mensaje. Empieza con la terrible praga de la langosta, fatal para la agricultura, detallando las diversas variedades de este insecto, cómo suceden las oleadas y oleadas de ellos, y su efecto es destructor. A, a esta catástrofe viene otra peor, y que es la sequía. Y juntas hacen pensar en un futuro todavía peor, pues en ese caso está cerca el Día del Señor. Esta plaga es un ejército aguerrido. ¿Qué les queda para salvarse de ese futuro desolador? Primero la penitencia y su fuerza, una actitud de conversión profunda, interior y manifestada externamente en una jornada de ayuno y penitencia para suplicar la compasión divina. Que sea grata a Yahvé y escuchada.
0: Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé, vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. ¿Quién sabe si volverá y se ablandará y dejará tras sí una bendición, oblación y libación a Yahvé, vuestro Dios? «Tocad el cuerno en Sion, promulgad un ayuno, llamad a consejo, congregad al pueblo, convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho. Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahvé, y digan, «Perdona, Yahvé, a tu pueblo, y no entregues tu heredad a lo propio de la irrisión de las naciones». ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos dónde está su Dios?
1: Primero, para salvarse de esta cólera final, hemos dicho la penitencia, y habéis oído una frase que os sonará muchísimo, y a lo mejor no adivinabais que es de este libro. Porque Dios es clemente y misericordioso, tardo a la cólera, rico en amor, que ablanda la desgracia, etcétera. Pues es de aquí, de él. Aparecen distintos aspectos de la religiosidad israelita, sobre todo del culto litúrgico, de la posición del pueblo, de los sacerdotes, etc., demostrando que las cosas santas santamente deben ser tratadas. Y culmina con la respuesta de Yahvé, que es anuncio de prosperidad, comenzando por librarles del ejército invasor, la efusión del Espíritu Santo. ¿Será sobre toda carne? Y vendrá en los tiempos mesiánicos. Será San Pedro, el que en su discurso, tras la fusión del Espíritu Santo en Pentecostés el que dará cumplida esta profecía de Joel.
0: Después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También sobre siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas, y en la tierra sangre, fuego y nubes de humo.
1: Y ahora leemos otra cita de los hechos, complementaria de esta.
0: Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, «Judíos y habitantes todos de Jerusalén, que os quede esto bien claro, y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta». Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu so sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo, sobre mis siervos y sobre mis siervas, derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra.
1: Correcto. Para muchos cristianos de hoy, Joel no es para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, en la penitencia, eso de pasar la noche cubierto de ropas eh, omíseras, o míseras o proclamar ayuno de no comer eh, para agradar a Dios, para intentar contentarle o, o volver a Dios eh, reconociendo humildemente nuestro pequeñez, ah, eso es de antiguos, eso no se lleva. Hoy se eliminan el ayuno y la penitencia diciendo, lo que de verdad importa es darse a los demás, compartir con el pobre, con el necesitado, naturalmente, pero ahí está todo el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, que nos dirá de qué vale la fe sin obras. O más claro todavía, en la carta a Santiago.
0: ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, iros en paz, calentaos y hartaos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.
1: Y en lo de darse, pues claro que está, eh, claro que hay que darse, y, y hay que dar hasta la vida.
0: En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Si alguno que posee bienes de la tierra ve a su hermano padecer necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad.
1: Pero el problema es, ¿basta con gritar que hay que compartir? ¿Soy solo capaz de hacerlo porque lo diga? Como vimos en su día, el problema es, si creemos que basta con gritar con predicar, con celebrar muchas reuniones o con tratarlo como tema prioritario. Y convencido de estas verdades, ¿soy capaz de llevarlas a la práctica? Y, y no, no con hechos aislados, sino que eso sea en mí una actitud permanente. Tenemos, queridos oyentes, el yo dividido. Según nos decía San Pablo a los romanos, hay un yo carnal y un yo espiritual que luchan en mí. ¿Y qué lucha?
0: Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido por esclavo al pecado. Porque no sé lo que hago, pues no pongo por obra lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago.
1: Y más adelante, en la carta, eh, en esa misma carta, en los versículos 21 y 23, dice:
0: Por consiguiente, tengo en mí esta ley, que queriendo hacer el bien, es el mal el que se me apega porque me deleito en la ley de Dios según el hombre interior, pero siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y que me encadena a la ley del pecado que está en mis miembros.
1: Y escribiendo a los ofesios, Pablo dirá,
0: que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires.
1: San Pablo resalta frente al problema la necesidad de la obra de Jesucristo. El reino de los cielos se gana con violencia, eso lo dijo Jesús, pues la fuerza necesaria para que el yo recto venza al yo carnal se consigue pues con la oración y el sacrificio, obviamente. ¿Quién se dio como Jesús? Se leemos sobre todo San, Luco, veremos, San Lucas, perdón, veremos cómo se apartaba y se iba solo a hacer oración, que lo hacía muy de mañana, que se pasaba noches enteras, que Getsemaní era un lugar habitual de oración, que conocían. El aceptar ayunos, abstinencias, privaciones de lo que nos gusta o renunciar a goces lícitos son medios, son como herramientas y no son ningún fin en sí mismo. Esto no lo podemos olvidar. Pues ahí está Joel invitando a penitencia.
0: Mas ahora todavía, oráculo de Yahvé, volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos. Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved a Yahvé vuestro Dios, porque Él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia. ¿Quién sabe si volverá y se ablandará, y dejará tras sí una bendición, oblación y libación a Yahvé, vuestro Dios? Y
1: ahí está Joel, para cambiar también maldición por bendición. Leamos.
0: Ceñíos y plañid, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, pasad la noche en Sayal, ministros de mi Dios, porque a la casa de vuestro Dios se le ha negado oblación y libación. Promulgad un ayuno, llamad a consejo. Reuníos, ancianos, y vosotros todos, habitantes de la tierra, en la casa de Yahvé vuestro Dios, y clamad a Yahvé.
1: La segunda enseñanza de su mensaje, que dijimos que era la efusión del Espíritu Santo sobre toda carne, pues bien, vimos cómo se produjo en Pentecostés, cuando descendió sobre los miembros de distintas clases sociales, de distintas lenguas, de distintas procedencias, que se verían beneficiados de ese carisma. Joel... Tuvo el privilegio de dar lugar al primer texto bíblico interpretado y nada menos que por el primer papa, por Pedro, lo vimos en Hechos, ¿no? Y también San Pablo nos recordará una cita del profeta Joel cuando diga a los romanos, pues la escritura dice,
0: «Todo el que creyere en él no será confundido. No hay distinción entre judío y gentil». Uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan, pues todo el que invocar el nombre del Señor será salvo.
1: Veamos cómo lo dice Joel.
0: Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá supervivencia, como ha dicho Yahvé, y entre los supervivientes estarán los que llamen a Yahvé.
1: Seguiremos avanzando eh, en el descubrimiento de esta doctrina sobre el Espíritu Santo en el profeta Joel, pero eso era, será ya la próxima misión, si os parece. Lo dejamos aquí. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido un email de un oyente de Valladolid que dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Carla, soy de Valladolid y os sigo por internet. Me dirijo a vuestra sección del Queremos saber, pues quiero saber, valga la redundancia, la razón y el porqué de determinadas devociones que a mi pobre entender son rizar el rizo. Bueno, a ver si me explico. Si hacemos oración de acción de gracias, mental o de súplica a Dios, si recitamos la oración que el mismo Jesús enseñó a los apóstoles... ¿Qué sentido tiene rezar a los santos, o más aún, al mismo Dios bajo advocaciones parciales que Él mismo, como el corazón de Jesús, por ejemplo, que se celebra aquí en Valladolid? ¿De dónde procede esa devoción o devociones? ¿Por qué ese culto? ¿No es Jesús, según habéis dicho en vuestro programa, el único mediador? No quiero parecer simplista y tampoco tengo nada en contra. Es simplemente que no lo entiendo. Disculpad el atrevimiento, os doy, os doy las gracias por anticipado y quiero deciros que gracias a vosotros estoy cogiendo el gustillo a la Biblia. Antes me parecía un tocho y gracias al programa he descubierto que Dios nos habla por medio de ella.
1: Gracias por tu sinceridad y tu confianza, amiga Carla. Nos alegramos que el programa te sirva de ayuda. Y vamos con tu consulta. Empezamos hablando de culto y lo primero es saber diferenciar ¿Qué tipo de culto? Pues hay culto de adoración, o latría que solo se da a Dios, de especial veneración o hiperdulía, que se da a la Santísima Virgen, y de simple veneración o dulía, que se da a los santos. Empezando por estos últimos, decirte que la veneración que se les da no resta en nada la mediación de Jesucristo. En realidad, no son más que intercesores que, estando en la presencia del Señor, ¿Escuchan nuestras peticiones y las presentan al Señor? Son personas como nosotros, que nos escuchan y apoyan. Pero allí en la eternidad, en la presencia de Dios. ¿Y de María qué decirte? Todos nosotros tenemos recuerdos, tal vez no demasiado lejanos, en los que para pedir algo a nuestra Padre pasábamos por la escucha y el apoyo de nuestra Madre. Y, y la Virgen es nuestra Madre, desde que nos fue entregada como tal en la persona de San Juan al lado de la cruz. En cuanto a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, ¿cuál es su sentido? Verás, Carla. Eh, la devoción al Corazón de Jesús no es el culto a una parte de su organismo o anatomía humana. Es el culto y la devoción al mismo Jesús, a la persona entera de Jesucristo. De hecho, en la iconografía de esta devoción no se permitió jamás mostrar solamente el corazón. Había y hay que representar a Cristo en su humanidad completa, porque Él es el objeto de nuestra adoración y a Él se dirige nuestra oración al decir, venid adoremos al corazón de Jesús herido por nuestro amor. De ahí pues, que la devoción al corazón de Jesús sea entraña misma del culto a Jesucristo como expresión del amor de Dios y siga hoy y siempre un espléndido camino de vida y piedad cristiana. Tu pregunta es muy oportuna en este tiempo, puesto que el año próximo celebraremos el centenario de la consagración de España al Sagrado Coraz Corazón de Jesús por el rey Alfonso XIII, y nos consta que ya se está organizando un gran evento de alcance nacional en el Cerro de los Ángeles. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es quinta esencia del Evangelio y del plan de salvación de Dios. Hablar del corazón de Jesús es hablar de su humanidad de quien nos amó con corazón de hombre como afirma el concilio Vaticano II hablar del corazón de Jesús es hablar del amor de Dios a los hombres eterno, dice la escritura
0: te amé con amor eterno y tanto amó Dios al mundo que entregó por él a su hijo único
1: el corazón, escribió Karl Rahner representa al ser humano en su totalidad es el centro original de la persona humana el que le da la unidad el corazón es el símbolo del amor, y puesto que Cristo tuvo un amor perfecto, su corazón es para nosotros perfecto símbolo de amor. Su corazón fue saturado de amor perfecto del Padre y a los hombres. Nosotros aprendemos lo que es amor tratando de comprender y vivir algo del amor de Jesucristo. Su devoción surge en Francia, en pareil Lemonnier tras una serie de visiones que tiene Santa Margarita María de la Coque, en las que Cristo le pidió que trabajase para la institución de una fiesta en honor del Sagrado Corazón. Estas apariciones tuvieron lugar entre los años 1673 y 1675.
0: Gracias al Beato Bernardo de Hoyo, sacerdote jesuita, y la revelación de la gran promesa, ahí en Valladolid precisamente, «Reinaré en España y con más veneración que en otras muchas partes», el 14 de mayo de 1733, la difusión de esta devoción se extendió ampliamente.
1: En 1765, la Santa Sede autorizó a los obispos polacos y a la Archicofradía Romana del Sagrado Corazón la celebración de dicha fiesta, pero no sería hasta el 1856 cuando el Papa Pío IX estableció el culto universal de esta fiesta, extendiéndola a toda la Iglesia católica e incrementándose de manera notable su arraigo y popularidad. El culto y devoción al Sagrado Corazón de Jesús se convertiría así, en la segunda parte del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, en una de las características más acusadas y fecundas de la, religi perdón, de la religiosidad y piedad de todos los miembros de la Iglesia, pastores y fieles. Si repasamos las biografías de los santos beatos y fundadores de la época citada y el arte y la literatura de entonces, encontramos pruebas evidentes y hermosas de ello. El Papa Juan Pablo II, en su primera encíclica de 1700 1979, Redentor Omnis, escribía...
0: La redención del mundo, este tremendo misterio de amor en el cual la creación se renueva, es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano, el corazón del Hijo primogénito, para que pueda ser justicia en el corazón de muchos seres humanos, predestinados desde la eternidad, Jesucristo a ser hijos de Dios.
1: El hoy San Juan Pablo II mm, escribió, también, y después de esta encíclica preciosa de la que hemos tomado esta cita, en 1986, que...
0: Junto al corazón de Cristo, el corazón humano aprende a conocer el auténtico y único sentido de la vida y de su propio, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a permanecer alejado de ciertas perversiones del corazón, a unir el amor filial a Dios con el amor al prójimo. De este modo, y esta es la verdadera reparación exigida por el corazón del Salvador, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, podrá edificarse la civilización del corazón de Cristo.
1: Celebrar, por tanto, el corazón de Jesús es, pues, celebrar la redención, sin más. Es celebrar el amor y responder amando a ese amor que tantas veces nos está amando, que nos ama continuamente. El corazón habla al corazón. Afirma este respeto también eh, San Juan Pablo II, en referencia a la devoción al corazón de Jesús como expresión y coloquio de amor. Recientemente, el actual Papa escribió con ocasión de la institución de la fiesta del Sagrado Corazón.
0: «Os invito a una mirada contemplativa, en silenciosa adoración, del costado traspasado de Cristo, del que salen sangre y agua, que nos ayuda a reconocer la multitud de dones de gracia, de gracia en gracia, que de ahí proceden y nos abre a todas las demás formas de devoción cristiana que están comprendidas en el culto al corazón de Jesús.
1: Benedicto 16 añade,
0: Los dones recibidos del costado abierto de Cristo, del que han salido sangre y agua, hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en manantial del que manan ríos de agua viva. La experiencia del amor surgida del culto de cos del costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de re replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás.
1: Las raíces del culto al sagrado corazón de Jesús se insertan en la misma palabra de Dios, en la Biblia tanto en referencias proféticas del Antiguo Testamento.
0: «Te amé con amor eterno, os sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación». O mirarán al que traspasaron. Pero
1: sobre todo, de la escena del Evangelio de San Juan, cuando el evangelista narra que el costado de Jesús en la cruz fue traspasado por la lanza, brotando al instante sangre y agua. Nos entregó todo, todo, hasta la última gota de su sangre. Esperamos haber resuelto tu duda, querida Carla. Y si no te satisface, si te queda algo en penumbra, escríbenos de nuevo. Y te puntualizaremos, puntualizaremos o aclararemos lo que sea necesario. Siempre os decimos, queridos oyentes, que no tengáis ningún reparo en dirigiros a nosotros, en preguntar lo que consideréis oportuno. Os contestaremos lo mejor que sepamos. Un cariñoso saludo.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros, si Dios quiere, acompañándoos en esta fresquita hora de la siesta, si nos honráis con vuestra escucha, naturalmente.
1: Con un programa en el que termine, terminaremos ya de analizar los profetas. Terminaremos con Joel y nos quedan Jonás y Adías. Hasta el próximo programa.
0: Hasta el próximo día, amigos.